0: Дорогие друзья, уважаемые гости, здравствуйте, рада вас приветствовать. Меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И я рад представить вам одну из любимых наших программ, один из любимых наших циклов. Он называется «Высшая лига». Такое название он носит, потому что главный партнер этого цикла у Ельцин-центра – «Высшая школа экономики». Лекторов в этом цикле мы подбираем вне зависимости от их научных интересов. Главное для нас в этом цикле, чтобы это был профессионал своего дела, который хорошо знает предмет, ну и тот человек, чьи навыки публичного выступления на высоте, в отличие от вашего покорного слуги. Друзья, рад представить Валерия Самара. Янна Анна Сорокина, сотрудники лаборатории политических исследований Высшей школы экономики. Передаю слово.
1: Спасибо большое, Олег. Спасибо Ельцин-центру за этот цикл. Очень мы рады, что он у нас уже живет второй год. И это подтверждает, что то, что мы делаем, кому-то надо. И спасибо вам большое за ваше время, что вы пришли. Эта тема, на которую мы сегодня будем рассуждать и общаться с вами, она у нас родилась из реальной жизни. То есть это не что-то там эфемерное или там мы долго придумывали, про что бы вам рассказать, а это то, что вот у нас кипело-кипело-накипело, и теперь мы хотим рассказать. Вообще лаборатория политических исследований, занимается изучением молодежи уже 10 лет, и родилась лаборатория как раз из исследований молодежи. И вот в течение 10 лет мы видим, как она меняется, что с ней происходит. Иногда есть вещи совершенно непредсказуемые, иногда есть вещи ожидаемые. И э, то, про что мы будем говорить сегодня, это, с одной стороны, определенный результат наших размышлений о молодежи, с другой стороны, попытка опять же осмыслить. И здесь очень хорошо, что Ельцин-центр приглашает, потому что, знаете, как идет текучка все время делаешь, что-то делаешь. Потом говорят, приезжайте лекцию, прочитайте. Смотришь, думаешь, про это уже рассказывал, про то рассказывал, про что такое рассказать. Времени, как обычно, нету Собираешь все данные из сундуков, из закромов, смотришь, анализируешь и думаешь, как хорошо, что есть дедлайн, потому что сейчас мы все это подсоберем, придем, расскажем. Вы нам тоже что-нибудь в ответ расскажете. Ну вот в результате там выйдем на новый уровень осмысления. Так что мы начинаем сегодня рассказывать про два поколения — мы специально здесь эти поколения поставили как бы в противовес друг другу. Да? Поколение «надо» против поколения «хочу-не хочу». И э, по ходу дела то, что опять же накипело, это родители, их взаимоотношения с детьми, работодатели, которые во многих случаях тоже родители, и у которых тоже масса проблем. Ну и наше все, это наши дети, соответственно, миллениалы, которые родились у нас на границе столетий и которые сейчас либо находятся уже в открытом поиске трудовом, либо вот-вот должны будут выйти на рынок труда, либо вот студенты, и тоже как -то осмысляют. Ну вот про все про это мы сегодня хотим поговорить. И начнет рассуждать моя коллега Анна Сорокина, а я потом подхвачу.
2: Здравствуйте! А поднимите, пожалуйста, руку, кому вы аудитория от 18 до 24 лет. Вот вы у нас будете поколением Хочу. А все остальные, как я понимаю, это поколение «Надо», и про вас мы тоже вам сегодня расскажем. Мы с Валерией Александровной, помимо того, что занимаемся изучением молодежи, еще и преподаем. И каждый год к нам на первый курс приходит молодое поколение, вот уже на протяжении 10 лет. И с каждым годом они становятся все более и более на нас непохожими. Если, Когда я только начинала преподавать, я их понимала. То есть мы говорили примерно на одном языке, сейчас мне вот 31, а начинала я преподавать, мне было 21. Да, то есть был минимальный разрыв, то есть 5 лет, и разницы в ценности практически не было. А вот сегодня, каждый раз, когда я иду на семинар или на лекцию, я думаю, боже, что же меня тут ждет. Потому что их шутки, их вопросы, их рассуждения — совершенно меня выбивает из колеи, и я чувствую себя в свои 31 год абсолютно старый То есть я понимаю, что у нас совершенно иной язык. И нашу лекцию мы бы хотели начать как раз с фотографии наших первокурсников. Эти дети родились 17 лет назад, им сейчас 17-18 лет, и вот 4 ноября у них было посвящение в первокурснике, то есть такой посвят. Вернее, даже не в первокурснике, а посвящение в профессию. Все они у нас политологи, то есть эти люди, которые в дальнейшем будут заниматься политикой. И свой посвят они посвятили 90-м. И вот посмотрите, так выглядят наши первокурсники. Посвятили они посвят 25-летним событиям 1993 -го года Взяли у родителей одежду, э, нашли какие-то элементы той эпохи. Да, то есть, э... Я хочу э,
1: дополнить, что это мероприятие, которое они организовывали себе сами. Сами, да. да то есть это не официальное посвящение в студенты, а это была полностью их инициатива. Соответственно, и обращение
2: к теме 90-х, это было целиком полностью их решение. И что самое интересное, для своего посвящения они э, сделали себе фигуру Ельцина. Они заказали да. настоящую Тантамареску. Вот здесь вы видите у него значок. Тут факультет социальных наук, департамент политической науки. И они таскали Ельцина по всей Москве. Здесь вы видите Ельцина напротив Мавзолея. Здесь вы видите Ельцина, гуляющего по Никольской улице. Никольской, да, здесь Ельцин в одной из общак. И что интересно, в ходе своего вот такого вот трипа они оценивают реакцию окружающих на Бориса Ельцина. И делятся, говорят, что особо бурно на Ельцина реагируют в электричках рано утром. Да? А они, как настоящие политологи, начинают эту реакцию изучать. Очень негативно к Ельцину, например, отнеслись охранники в университете. Там сидят дамы пожилого возраста, и они как-то попросили его оттуда убрать. А перенесли они Ельцина на этаж да, повыше. Но
1: там редакция была такая: уберите его отсюда, да. я здесь целый день работаю и не хочу на него смотреть. Да, они, да. значит, соответственно, тоже зафиксировали свой этот наблюдательный дневник. Причем это у них родилось, что называется, от души. Им никто задание не давал. Ходи с Ельцином по Москве и фиксируй, какая реакция, будет реакция,
2: да. Да. И Далее Ельцин переехал в учебную часть, ну, он стал возле учебной части. И вчера мы тоже хотели сделать фотографию с Ельцином. А учебная часть говорит, куда вы его понесли? Это наш Ельцин, оставьте Бориса Николаевича на месте. Дети, конечно, возмутились и сказали, почему эта учебная часть приватизировала Ельцина, и теперь у них идут уже лозунги, отдайте Ельцина народу, ну, и так далее. Я думаю, эта история не закончится. Вот вчера мы тоже выхватили Ельцина и решили сделать с ним фото. И когда я у них спросила... Чем же вам так нравится Борис Николаевич и почему вы решили вообще поразмышлять про 90-е? Их на самом деле рассуждения были, ну вот тут вы видите цитаты, да, и эпиграфом здесь песня «Монеточки» достаточно популярны. Думаю, все знают «Монеточку», знаете «Монеточку».
1: Ну, мы даже знаем, что она была в Ельцин центре. <связывается> и то, что у молодежи очень популярно, что вот 90-е убивали людей, все бегали абсолютно
2: голые. Ну, то есть. Да. <связывается> а, а,
1: а дальше дается ценность. Ну, как бы фактически в этом числе дается ценностный каркас, который молодежь восприняла как систему ценностей 90-х, потому что были проблемы и не только да, с электричеством, вот. но при этом вот то, за что люди были готовы жизнь отдать, это джинсы с кока-колы. Ну вот услышав это, это было выхвачено, как условно говоря, такая вот зарисовка очень манящая и привлекающая, потому что э, с одной стороны там убивали людей это за гранью да, э, возможного, и поэтому любые такие девиантные проявления, они зачастую молодежь привлекают, да, с другой стороны четко прорисованы ценности, которые на сегодняшний момент, ну, не заставят тебя пойти на подвиги, да, то, что является общедоступным, общепонятным, но э, с другой стороны вот монеточка э, фактически хайпанула на этой теме а с другой стороны мы когда как исследователи э, изучаем эту тему то понимаем что вот э, в последующих цитатах там знание или понимание или там прочувствование ну
2: его абсолютно нет ну, в общем, они сказали, что это достаточно прикольно, да, вот джинсы, там, свобода, мог из грязи стать князем, да, то есть при этом многие же карьеру сделали как раз в 90-м, и вам, им это время на самом деле нравится. Далее мы рассуждали как, а давайте посмотрим на самом деле, как жилось в молодежи в 90-х да, и поговорим о поколении родителей и сравним их с сегодняшними нашими студентами и посмотрим, а чем же все-таки поколение родителей отличается от поколения детей и да? Если для них, ну, то есть до сегодняшних студентов 90-е, это вот такая мифологизированная какая-то тусовка, да, то для многих родителей 90-е — это те годы, когда закладывались основные ценности, потому что родители находились в процессе своей вторичной такой социализации, были молоды, а да, основные ценности у нас с вами закрепляются как раз в молодые годы. И поэтому мы вам сейчас покажем несколько ключевых вопросов, которые задают социологи в своих там, исследованиях, и посмотрим, чем же ответы поколения 90-х, молодежи 90-х, то есть вас, отличается от ценностей того поколения, которое у нас сегодня таскает Ельцина по всей Москве и радостно фотографируется с ним. Так что же мы о них знаем, да, кто они и чего хотят?
1: И э, рассказывая вот об этих двух поколениях, мы прекрасно понимаем, что здесь коренится либо непонимание друг друга, да, либо вот эти вот отличия, когда э, вновь всплывает тема «отцов и детей», мы понимаем, что всплывает она со времен Древней Греции, и каждое там, предыдущее поколение говорит по поводу последующего, что молодежь нынче не та. Но вот тем не менее, для того, чтобы понять, в чем же она не такая, и почему нет консенсуса по многим вопросам, давайте посмотрим на взгляд молодежи на успех. То есть, когда мы сейчас видим молодого человека, мы понимаем, что он очень сильно озабочен тем, чтобы… Дальше скажу два слова, которые в молодежной среде сейчас очень популярны. Если вы почитаете различных блогеров, коучей, всех, кто вообще задумывается как бы вот, о сути жизни и бытия молодежи, эти слова всегда будут фигурировать. Первое – это самореализация. И второе слово – это предназначение. Открываем любого из блогеров, и там будет «Пойми свое предназначение». И дальше 115 советов, как это сделать. А как же нам самореализоваться? И соответственно, 115. Значит, мне 42 года, и я как раз вот то самое поколение, которое вот в первом столбике. Значит, моей старшей дочери 19 лет, и она у меня вот второй столбик. И поэтому э, я, когда смотрю на эти данные, то я пытаюсь увидеть себя, я пытаюсь понять, э, какие у нас возникают там недопонимания, да? пытаюсь понять, что у нее в голове, поэтому для меня эта история не только исследовательская, но еще и личная. Вот, поэтому у меня такое проникновение получается в двух апостасях. Ну вот смотрите, э, значит, исходя из того, что самореализация и вот это предназначение у них в голове сидит и я понимаю, что масса э, тех проблем, которые были у меня, условно говоря, вот на рубеже там 90-х, они ей неведомы вообще. Ну, то есть просто у нее их просто нет в ее жизни и поэтому ей намного проще воспринять монеточку, да, а потом переспросить мама, а правда так было? Чем, соответственно, погрузиться и понять, как же люди жили. И вот э, здесь, глядя на эти э, данные, мы обратили внимание на следующее. Здесь вот сразу бьет в глаза, соответственно, везение, которому уделялась большая роль в там, начале 90-х. И сильное ослабевание роли везения сейчас. Значит, задумались, что же это такое. Значит, этот опрос, который в Циомовске, он проводился буквально перед самым распадом Советского Союза. То есть до подписания Беловежских соглашений осталось тройка месяцев. Соответственно, помним, что ощущение того, что что-то происходит, оно уже в воздухе витало, и процессы уже начались. Соответственно, ощущение такой вот нестабильности... Оно всячески присутствовало. Когда ты не можешь посмотреть в будущее и не видишь никаких гарантий и чувствуешь зыбкость бытия, на, на, на кого ты можешь уповать? На Бога? Да, на везение, на какие-то другие силы, которые тебе могут пом помочь. И поэтому, когда тебя спрашивают в такой момент, а что определяет успех, то э, здесь, например, для меня очень значимо, что все-таки есть вера в то, что если человек э, там, талантлив, у него есть способности, то это будет очень значимо, несмотря ни на что. Ну а дальше в зыбкости жизни ты говоришь, ну вот повезет, будет все хорошо, а не повезет, ну вот... Вот. Но э, вот в этой ситуации мне сразу вспоминается вроде как «на Бога надейся, но сам не плашай». Поэтому ты, конечно, уповай, но вот сам-то что-то делай. А, значит, когда мы смотрим на нашу молодежь, то мы понимаем, что э, они, с одной стороны, говорят, что самое главное – это целеустремленность. Да. Вот поставь перед собой цель и вперед. И дальше, соответственно, к этому уже подвязывается там талант, ну и все остальное. Значит, э, что хочу сказать. Вот начиная с этого слайда, давайте проследим отсутствие причинно-следственных связей, которые есть у наших молодых. Значит, я никого не хочу обидеть, но просто по всем результатам наших исследований у нас э, постоянно наблюдается как раз отсутствие этих причинно-следственных связей. То есть, с одной стороны, молодежь говорит, самая главная целеустремленность, но дальше ключевой проблемой оказывается мотивация, потому что как их мотивировать быть целеустремленными, это главный вопрос века, и на него пока никто не может ответить. Потому что э, разговариваешь с педагогами — это проблема, разговариваешь с работодателями — это проблема, разговариваешь с родителями — это проблема. Значит, Дальше получается, что в этой картинке родители, вот именно это поколение, они понимают, что залог успеха в наших руках, поскольку мы выстояли 90-е, мы все знаем, мы все умеем, что бы ни произошло, мы вообще на все руки мастер, хлеба не будет испечем, одежда не будет сошьем, да, дырки заштопаем, где угодно будем работать. Вот. Соответственно, пройдя огонь, воду и медные трубы, родители решили, что все вообще не вопрос, мы сейчас все за них решим. И дальше вот эта вот целеустремленность, она начинает всячески формироваться родителями. В том плане, что родители сопровождают свое чадо, уже тогда, когда, в принципе, чадо окрепло, встала на руки, получила паспорт, много чего делает, того, чего родители не разрешают, но родители продолжают его сопровождать. Значит, на чем как бы, мы поймали родители конкретные эти наблюдения? Приемная кампания в университете. Причем я разговаривала с коллегами, и это в целом по стране картинка. А мама там, с дочкой или с сыном приходит подавать документы внимание, в магистратуру. Значит, представить себе, что такое было возможно в мою бытность, я не могу. Вы меня просто вот, извините потом, вы меня просто расстреляете. То есть вообще не могу. Следующий пример. Проводим исследование, Фокус-группа. Фокус-группа — это групповая дискуссия. Собираем 10 человек пообщаться, обсудить там ту или иную тему. Соответственно, проводим это в стенах университета, не в какой-то подворотне. Значит, Приходят молодежь и мама. Извините, значит, что вы? Я сопровождаю. Послушать. Значит, вдруг тут опять же что-то будет. И таких примеров просто масса. Дальше э, покажем вам данные, что здесь, конечно, э, ребята оценивают очень высоко роль родителей. И э, они понимают, что да, действительно, в них вкладывают очень много. Но вот эта вот целеустремленность, это, знаете, некая такая эфемерная получается цель. А по факту мы ее не очень-то и видим. Значит, про талант я уже сказала. Теперь посмотрите, пожалуйста, э, связи. Вот э, несмотря на то, что мы э, на сегодняшний момент уже на практике понимаем, что э, если человек поднял попу, приложил какие-то усилия, сделал два шага, ему связи не нужны, потому что когда он уже дошел до цели, то цель понимает, что он эти усилия приложил, и цели нужны такие люди. Но, тем не менее, вот у меня ощущение, что вот это представление, что без связи никуда, это как некое оправдание своей немощи. Своего ничего не я, Поэтому мы будем говорить, что без блата никуда, без связи никуда. Это подогревается родителями, которые тем самым пытаются оправдать и рассказать, что мир жесток. Поэтому подожди, сейчас мы найдем тебе работу, по знакомству у нас там все получится. То есть вот эта вот некая порочная система, она у нас, к сожалению, сохраняется. А теперь посмотрите, что касается мечтаний. Картина, по большому счету, диаметрально противоположная. Просто диметрально противоположное. Но когда мы видим 91 год то э, здесь во всей красе представлены материальные ценности. То есть такое вот нормальное общество, которому очень хочется жить нормально, ну просто вот хорошо. И э, там люди поколения надо прекрасно поймут меня, и если вспомнят, как женщины радовались первой автоматической стиральной машинке, как мы радовались первому евроремонту да, по сравнению счастливого государства в отдельно взятой квартире, э, как мы, я не знаю, там либо мечтали, либо потом опять же вспоминали, как был совершен первый поезд за границу там, в скобках Турция-Египет. Да? Вот, там техника, которая появилась и которой надо было напичкать просто вообще всю квартиру. Ну, то есть вот нам, нам, нам надо было наесться. Я уж не говорю там про одежду, потому что просто хотелось нормально выглядеть. И вот мы наедались Мы вот наедались, нам было очень, очень значимо. Значит, что касается первого пункта, квартира, дом, дача, то э, в структуре ценностей советского человека это было, конечно, э, показателем определенных достижений. То есть ваш социальный статус, что у вас это есть, что вы не просто так. И потом, как еще можно было отличиться? Соответственно, если у тебя было все из трех перечисленных, ну, жизнь удалась. Ну, просто вот настоящий, настоящий советский человек со всеми достижениями. Вот. И э, мы так жили. Для нас это была определенная норма жизни. Обратите внимание на путешествия, кто про них там думал. Да? Путевка в санаторий раз в год, и э, там, счастлив будешь. Э, если вы выезжаете на море, ну так это вообще ну, буржуи. Да? Буржуи, как вообще на море они бывают? А если каждый год на море? Соответственно, смотрим на молодежь полностью поменялась структура представлений полностью то есть фактически ценностный каркас изменился что мы видим мы видим нормальное постматериальное такое вот общество когда для человека все вот это вот уже не сильно значимо а по одной простой причине потому что вы все это уже купили вот. И это все уже стало э, нормой жизни. И если здесь, вот, когда мы пишем техника, то по техникой надо иметь в виду и калькулятор в том числе, да, гаджет перехода там, э, начала 90-х. Вот. Здесь мы понимаем, что человек что хочет. У него, в принципе, все это уже есть. Вспоминаем там, пирамиду масло. Ему хочется мир посмотреть и себя показать. Потому что путешествие это, во-первых, интересно, во-вторых, это мощный контент, контент для социальных сетей, можно сделать много красивых фотографий, рассказать миру о том, где ты был, собрать кучу лайков, тем самым показать, что ты не просто так. Но, в общем, это круто. То есть как бы по всем показателям это круто, и понятно, что это там не санаторий. Вот. И дальше вот появляется то, про что я вам говорила, это как раз реализовать себя. Значит, Мы когда стали получать в ходе наших исследований вот эти вот данные по самореализации, я там хочу самореализоваться, у меня главный вопрос был, а что же это такое? То есть как бы вот что, 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 что человек туда вкладывает? Ну потому что, как бы, не знаю, там очень разная может быть самореализация. Да? От подвига, от служения стране и заканчивая там, тем, что я нашел себя, и мне очень нравится заниматься там чем-то, опять же, ради себя. вот. А, и здесь получается, что вот это вот наполнение очень разное. То есть само понятие самореализации, она устойчива в разных социальных группах, независимо, опять же, от там, дохода, из какой человек семьи, там высшее образование, не высшее
2: образование. Но дальше... Вот идут уже варианты. У каждого самореализация а она... в своем. Я добавлю про путешествие. Путешествовать они хотят не только за границу, но и по России, потому что в этом году мы также общались с молодежью на крупнейших форумах ну, вот куда приезжают ребята, которые состоят в различных молодежных организациях. И когда их спрашиваешь по-честному, а вот что тебя заставило вступить в ту или иную организацию? Там помощи животным, волонтеры там различных организаций. Они говорят, вот честно, самая первая наша мотивация – это летом куда-то из своего родного города уехать и посмотреть страну, познакомиться с остальными ребятами, потому что билеты очень дорогие. А когда мы вступаем в эту организацию, нам выделяют квоты, и мы можем куда-нибудь съездить. Yes. То есть бесплатно, да, бесплатно куда-то добраться. Да, пожалуйста. Я
0: вот тут прочитал, у вас внизу
2: да.
1: Мы опрашивали обычных ребят год назад да, и опрашивали их по всей России. Там была выборка еще больше 6000 человек. От Владивостока до Калининграда. Просто здесь мы решили показать данные посвежее. И поскольку это молодежные форумы, которые мы проводили и в регионах в том числе, то, соответственно, там ситуация очень разная. но, ну, например, есть региональный форум, который проводится в Краснодарском крае, куда просто привозят ребят из муниципалитетов, и для День. них выехать из своего муниципалитета, собраться вместе на поляне, где-то там вот в горах, и просто что к ним будут приезжать, что-то говорить, и они будут заниматься какими-то активностями, уже очень значимо. Соответственно, здесь нельзя говорить, что это только элитные студенты. Здесь они очень разные, из очень разных высших учебных заведений. Так дальше нам было интересно посмотреть uh -huh. про отношение к загранице, потому что для там 90-х заграница это было что-то далекое, мифическое, да, тем более распад страны, активное участие, я, там американской гуманитарной помощи. Я, например, как сейчас помню, что мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, получил коробку значит, американской гуманитарной помощи, предназначен назначенную для там, солдат американской армии, видно, срок годности заканчивался, ее прислали дедушки. Вот как мы всей семьей, как аборигены вскрываем эту коробку и видим, что там, соответственно, пакеты запаяны, продукты питания на каждый прием пищи. Да? И вот это все было настолько ты себя чувству, вот я сейчас просто уже понимаю, что настолько ты был папуасом, вот. но тем не менее это было. Соответственно, вот первое восприятие той самой заграницы, оно было через призму вот этой гуманитарной помощи и вообще всего того, что происходило. И э, проценты вы видите. То есть уехать хотело 23%, но э, здесь опять же, когда вот ВЦИОМ вот этот вопрос э, задавал, они э, как бы глубоко-то не копались, да? насколько у вас есть основания, или это просто розовая мечта там, вашего детства. Вот. И, соответственно, про учебу. А уехать хотели 16%. Значит, сейчас мы видим, что э, желание уехать, оно у нас э, сильно усилилось. И оно повысилось и у тех, кто хочет учиться за границей, и у тех, кто хотел бы вообще уехать за границу. Значит, когда мы э, провели исследования и получили эти цифры, то э, там будет сейчас еще один вопрос. У нас первый вопрос возник э, такой. Ну, то есть я опять же мыслю, как э, «поколение э, надо». Так, если я собралась чего-то сделать, значит, я должна для этого предпринять какие-то действия. То есть я не могу просто так сказать, что я хочу уехать. Да? Я должна там, не знаю, чемодан собрать, документы подготовить, ну, еще что-то сделать. Но не просто так. Давай следующий слайд. Вот. А дальше, э, а, нет. а дальше значит, мы посмотрели другие еще данные и поняли, что вот когда мы смотрим на правый столбец, то у сколько у нас там было процентов?
2: — Ну, каждый второй, каждый второй не имеет.
1: — Ну, очень большинство, кто собрался уехать, даже не оформил загранпаспорт. И здесь возникает вопрос, что когда вы о чем-либо говорите, вы это просто так говорите или чего-то для этого делаете? И это тоже я как бы ловлю себя на мысли, что это совершенно разный подход к делу. То есть если я говорю, что я хочу, я уже чего-то предпринимаю. Если молодой человек говорит, что я хочу, то это вообще ни о чем не значит. Вот, давай следующее. Вот интересный момент, который нас тоже очень сильно, скажем так, разнит. И здесь э, поговорим про патриотизм. И за эти годы, конечно, мы прошли дистанцию огромного размера. Она... Э, ну, действительно, даже нельзя было себе представить, что вот так вот мы сильно шагнем. Потому что, если мы посмотрим на мое поколение и то, как мы воспринимали или то, как нас воспитывали, э, понятно, что гонка вооружений перед этим, понятно, что мы в кольце врагов, э, понятно, что в обязательном порядке все идут в армию, иначе даже стыдно сказать, что это в твоей жизни не случилось и, соответственно, вот на первом месте оказывается, что ты должен быть готов по первому зову встать на защиту своей родины и э, вообще сознание вот этого хома советикуса, который к этому моменту уже вот сходило как бы на нет, понятно, 85 год это уже вот у нас перестроечное время начинается. Оно у нас было, конечно, очень военизированное, потому что возгонка была очень мощная, соответственно, мы и страну будем защищать, и кругом враги это тоже присутствует. И присутствовала эмоция, которая сейчас у молодежи фактически сходит на нет. Это страх. А у нас э, есть много опросов, в которых спрашивают, что какой должна быть твоя страна, чтобы ее э, уважали. И очень многое основано именно на страхе. То есть если будут бояться, значит будут уважать. Не будут бояться, не будут уважать. Вот когда мы смотрим на сегодняшнюю молодежь, то мы понимаем, что все поменялось кардинально. Во-первых, сегодняшние э, вот, э, миллениалы, они не хотят, чтобы нас боялись. И меня это очень радует. Они сами не хотят бояться. И никого не хотят пугать. И поэтому э, прошедший чемпионат мира по футболу, он эмоционально очень Но, сильно зашел в молодежную среду, потому что мы показали себя как радушные хозяева, которые открывают страну, которые готовы э, вот, э, с распростертыми объятиями встретить, показать, открыть, да, и при этом мы очень будем рады, если нас точно так же встретят там, куда бы мы ни поехали. Поэтому здесь главный посыл, который вот он был подвхачен молодежью, приезжайте к нам мы будем показывать свою страну, и мы хотим смотреть вашу страну. То есть вот такая вот открытость и проникновение культур, это для молодежи очень-очень вот их радует. Вот. Значит, и когда мы начинаем э, смотреть на отношение к патриотизму, то оно, конечно, скажем так, очень сильно помягчало. Значит, здесь уже очень мягко звучит. Поэтому э, только 41% считают, что э, если ты уклоняешься, Вернее, чтобы быть патриотом, ты не должен уклоняться от службы в армии. Для остальных там 60 почти процентов служба в армии вообще не является главным, чтобы сказать, патриот ты или не патриот. На первое место у тебя выходит любовь к родине.
2: Символика.
1: Да, и знание символики своего государства. Вообще вот главное. То есть сказал «люблю», Значит, ты уже патриот, сказал, что знаю символику. Все, то есть много такого жесткого требования к патриоту уже не предъявляется. Вот, соответственно, здесь я понимаю, что вот эта вот мягкость, которая и пластичность с точки зрения, которая есть у сегодняшней молодежи, она, конечно, во всем проявляется. И патриотизм это только один из таких вот наглядных примеров. Соответственно, когда мы говорим там, про мое поколение, у нас надо так, надо это, надо служить, надо то-то делать, вот, а здесь как бы можно так, а можно так, можно так, а можно вот по-другому. И какая-то
2: большая гибкость в, и в подходах и во взглядах на очень многое. Давай следующий. И здесь я бы тоже хотела добавить. Мы много разговаривали с волонтерами Победы. А они достаточно такие ребята направленный на такой милитаристский патриотизм. И когда проводили с ними интервью, они говорят, ну да, мы знаем, что вот была война, мы, конечно, чтим память предков, но нам бы хотелось, чтобы когда с трибуны говорили о патриотизме, больше говорили о патриотизме и региональном, и о наших современниках. И вот, например, ребята из Красноярска рассказывали про интересный проект, они э, организовали такую парту наших героев, которые живут в Красноярске в настоящий момент. И вот каждую неделю они устраивают такие тематические встречи, куда к ним приходят там, знаменитые дизайнеры города, какие-то бизнесмены города. А, то есть простые люди, живущие здесь и сейчас. И это у них такой проект современного патриотизма. И опять же, вот молодежи, которая живет сегодня, им хочется видеть вот этих современников в настоящем.
3: А, How? вот еще один
1: момент. минутку. Uh -huh. Про патриотизм. У нас э, еще долгое время мы фиксировали следующее. Когда мы спрашивали вообще про патриотов, кого ты можешь назвать э, патриотом, то у нас э, долгое время вырисовывалась следующая картина. Либо ты погиб, uh -huh. защищая Родину, и тогда тебя можно назвать патриотом. Но если ты жив-здоров, ты не а, причем живешь вот здесь и сейчас например, честно делаешь какое-то дело, отдаешься ему, и вообще от тебя польза в жизни есть, то все равно как-то странно тебя назвать патриотом. И вот патриотизм как э, понятие, оно почему-то восприятие молодежи долгое время жило в прошлом. И вообще считалось, что это очень такое пафосное название, и должно пройти какое-то время, чтобы э, потомки, посмотрев вот э, как бы... В прошлое сказали, что да, действительно, достойный был человек. И сейчас опять же радует то, что э, это понятие, оно передвигается в настоящее. И оно начинает жить здесь и сейчас. И вот э, уже вот по буквально последним исследованиям мы опять же очень рады фиксировать, что не надо умирать. Не надо бросаться, там, не знаю, под танк, а просто можно быть достойным человеком, честно делающим свое
2: дело. И это тоже очень приятно. Просто их спрашиваешь, а ты патриот? Они такие, ну я же не умер. Ну то есть у них было прям на протяжении долгих лет вот такая вот реакция на это слово. То есть патриотизм действительно ассоциировался, что вот надо пойти и умереть. Вот как умру, стану патриотом, а пока живу, ну какой я патриот?
1: Вот теперь посмотрите, пожалуйста, по поводу образования. Наверняка все слышали дискуссии, которые ведутся в последние годы по поводу того, какое было хорошее советское образование и то, что нынешнее образование сильно от него отстает. Значит, если бы мы не залезли в данные, вот опять же, 91 -го года и не посмотрели, что происходит, то, наверное, тоже были бы под воздействием вот этого вот мифического представления о том, что раньше было намного лучше, чем сейчас. И э, здесь получается, что как бы и родители ну, были достаточно удовлетворены, да? э, нынешнее поколение более удовлетворено своим образованием. И здесь возникает вопрос, так ли это, стало ли образование лучше, либо же все-таки взгляд на это поменялся. Значит, изучая это поколение, мы пришли к следующему нам так кажется, может быть, мы не правы, но нам так кажется, что когда мы разговариваем с молодыми людьми, то когда мы их спрашиваем про них самих и просим оценить то, что у них есть, чем они обладают, то они, конечно же, говорят, что у них все хорошо. Потому что у них в принципе все хорошо, потому что на сегодняшний момент это единственное поколение, которое абсолютно без сомнений уверено в своей уникальности, исключительности и о том, что они очень классные. То есть это такое поколение, которое живет с этим мироощущением, и оно какое-то у них такое, знаете, непоколебимое. Вот нас учили, что вот главная скромность — жди, когда тебя похвалят. Что ты вот выскакиваешь, что ты там вот якаешь. Хватит якать, вот. Подожди, люди должны заметить, люди должны оценить. А здесь все наоборот. То есть человек абсолютно спокойно может сказать: "Слушай, я такой классный". И ты понимаешь, что это говорится не в шутку, это говорится просто на полном серьезе. Ну как вот некая данность. Вот. И, конечно же, мы здесь видим, что опять же это вот 91 год перед самым распадом, время такое турбулентное. Сейчас уверенность в перспективах намного выше. Но я вам в самом начале сказала, что причину следственных связей не ищите. Поэтому, с одной стороны, они говорят, что да, в будущем все будет хорошо. С другой стороны, когда мы задаем другие вопросы и спрашиваем про это будущее, то они нам говорят, слушайте, ну какое будущее, завтра сессия. Вот. И тут мы понимаем, что представления о будущем значит, разбились, разбились о ближайшую сессию, потом о следующую сессию, и когда мы их вообще призываем задуматься об этом будущем, то получается, что они начинают себя оправдывать тем, что в нашей стране нельзя планировать, у нас все так нестабильно, о чем вы в общем говорите. И здесь они мало отличаются от нас, от взрослых, потому что если посмотреть опросы по всей стране, то мы честно видим, что у нас у всех очень короткий горизонт планирования. Не можем мы
2: планировать. У нас это вообще никак не получается ну, в силу разных обстоятельств. В России горизонт планирования в среднем всего лишь 6 месяцев. А в Европе это 5 лет, да? в Китае это 100 лет. То есть... Если китайцы говорят о планах на будущем, о будущем, то они рассуждают про сверхскоростные там, поезда, про роботов, то есть у них все на сто лет вперед. Идеальная работа. Да. А вот, да, иде 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 идеальная работа. Вот здесь,
1: конечно, все поменялось кардинально. И здесь я с этим столкнулась еще в силу того, что... Последние, там, вот чуть больше года руковожу э, студенческой олимпиадой, я профессионал в ходе которой мы занимаемся трудоустройством дипломантов Олимпиады. И здесь мы столкнулись уже вот на практике с взаимоотношениями работодателей и молодежи. И когда посмотрели эти данные, то поняли, что, конечно же, два мира, два вообще шапира, абсолютно разный подход. И когда мы смотрим на данные уже сегодняшние, то карьерный рост, да? Почему карьерный рост? Потому что карьерный рост, он ассоциируется с тем, что ты движешься Это символ движения, ты не стоишь на месте А для молодежи очень значимо, чтобы все, что они делали, было драйвово значит, Плюс к этому, если ты продвигаешься, значит, тебя оценили, заметили Это, опять же, дополнительная похвала вот. И поэтому карьерный рост, он, конечно же, как бы вот, оказывается на первом месте Дальше а При всем при этом мы с вами прекрасно понимаем тем, кому за 20, да, что для того, чтобы карьерный рост происходил, жизнь твоя превращается фактически в тотальную работу. То есть ты уже не работаешь рабочий день, ты живешь в ненормированном графике, поэтому если чего-то хочешь, ты полностью себя в это дело вкладываешь. Но! Когда молодежь говорит про карьерный рост, то она совершенно не отдает себе отчет, что это повлечет за собой определенных инвестиций, прежде всего времени. Поэтому а, очень значимо, чтобы можно было совмещать а, свою жизнь, а, рабочую, личную, спорт, хобби, любовь, там, досуг. То есть work-life баланс никто не отменял. И э, я, например, и как работодатель, и как человек, который общается с работодателями, и как человек, который общается со студентами, вижу буквально ежедневно, как молодые люди готовы отказаться от этой самой работы, которая им э, значит, грозит карьерным повышением, потому что они не успевают заниматься собой. Потому что работа отнимает у них время от самореализации. Вот. Соответственно, э, дальше... Тут же выступает, мы хотим, чтобы при всем при этом у нас были жесткие социальные гарантии. И здесь запрос на патерналистское государство, на государство, которое будет опекать точно так же, как родители, потому что родители уже рассказали, как можно опекать, да, показали, сделали все возможное. Соответственно, точно такой же запрос он переносится в отношении государства. И поэтому, когда дальше с ними разговариваешь и спрашиваешь, ребята, как бы вам хотелось, то картина мира примерно такая – Начальника быть не должно, потому что начальник априори козел. И все, что он говорит, это полная ерунда. Значит, ходить на работу с 9 до 6, это все равно, что застрелиться сразу. Это скучно, это неинтересно. А когда ты живешь, тебе должно быть интересно. Поэтому идеальным местом работы становится, не смейтесь, частная фирма. Почему частная фирма? Потому что в частной фирме ты становишься хозяином, ты же сам теперь начальник, а ты же самый классный начальник. Вот. Соответственно, ты можешь сам выстраивать свою жизнь, ты можешь сам определять свой график, ты можешь совмещать личную, профессиональную и любую другую жизнь. Вот. Но здесь есть один маленький нюанс. Опять же, вспоминаем ключевое, да, что причинно-следственных связей нету. Поэтому все хотят, чтобы была частная фирма с государственными гарантиями. Чтобы тебе регулярно выплачивали зарплату и, соответственно, как бы весь, Пособие, социальный, да. Да, весь
2: социальный пакет, никто тоже бы, чтобы не отменял. Давай Еще следующий. тут Валерия забыла, обязательно должен быть большой кабинет, кожаное кресло, но вот такое вот представление о начальнике. Вот. Да, а когда э, мы общаемся
1: с работодателями, то это как бы очень такая характерная цитата, потому что, опять же, вспоминаем, что работодатели это мы, да, это кому за 30, и мы, соответственно, смотрим на работу как на дело в которые мы вкладываемся, и мы хотим, чтобы молодежь, которая приходит устраиваться на работу, относилась к этому делу, ну, также немножечко, как бы, ну, если даже не с это, но хотя бы уважительно. Поэтому здесь картины мира у всех абсолютно разные. Значит, работодатель, он хочет, чтобы пришел молодой человек, который скажет, вы знаете, я всегда мечтал устроиться к вам на работу. Я вот слежу за развитием вашей компании, и мне так нравится, мне нравится ваша корпоративная культура, вот вот, вот, как вы работаете, как вы себя представляете. Вы моя мечта. Значит, все происходит родным счетом наоборот, потому что молодой человек, приходя на собеседование в компанию, ждет, что работодатель ему скажет, Господи, какой мы же ты классный, ожидания. как же мы тебя долго мы ждали, были. ну пожалуйста, пожалуйста, выбери меня, приходи ко мне на работу. И здесь получается когнитивный диссонанс, потому что э, эти две стороны никак не могут понять друг друга, что все должно быть ровно наоборот. Ну, то есть работодатель считает, что молодой человек не прав, молодой человек вообще не понимает, что это за работодатель, который почему-то решил, что должно так произойти. Значит, это первое. Второе. А работодатель, как условно нормальный человек, хочет, чтобы молодой человек набирался опыта и, будучи еще студентом, задумался вообще о своей проф-ориентации. А молодой человек откладывает это в долгий ящик. И работодатель, опять же, смотрит и говорит, ну мы бы очень хотели, чтобы они, например, пришли на практику, там, после первого, там, второго курса. Потом опять пришли на практику. И потом, когда получат диплом, чтобы они понимали вообще, куда они приходят. Мы готовы в них инвестировать, мы готовы играть в долгую. Но мы хотим некой осознанности. Значит, по нашей практике человек заканчивает бакалавриат или заканчивает специалитет. До выпуска осталось несколько месяцев. Его спрашивают, а куда ты хочешь пойти работать? А он говорит, а я еще не задумывался. Вот. Причем это абсолютно как бы без какого-то я не знаю, там, сожаления, или я там вот думаю, не могу найти. Нет, это просто. Я еще не задумывался. И это такой вот на сегодняшний момент очень, на самом деле, мощный конфликт, потому что мы понимаем, что это проблема работодателей разных уровней, начиная от среднего бизнеса, заканчивая крупными государственными компаниями. Потому что, когда крупная компания там предыдущие 20 лет вкладывала немаленькие деньги в развитие своей корпоративной культуры, у кого денег хватило, построили корпоративные университеты, опять же, проводят различные тренинги по командообразованию и прочему-прочему, чтобы сотрудники понимали, куда идем, как идем, цели, задачи и т.д. и т.п приходит молодой человек, которому на все на это наплевать. Работодатель не понимает, да, потому что как бы он-то вроде делает максимум возможного, а оценки никакой нету. Более того, значит, случай, который э, привожу в качестве примера, но он не единичный. Приходит молодой человек на работу, работает день, работает два, на третий не приходит. Ему звонят, спустя там день э, «Вы на работу не пришли». «А, да, я забыл вам сказать, я у вас больше не работаю». Вот. И тут работодатель теряется, потому что он просто как бы ушел вечером с работы и понял, что ему это больше не интересно. А работодатель понять не может, как так можно, потому что это не укладывается вообще в его представление там, о деловой этике, о том, как там, выстраивать элементарное человеческое общение. И мы на это тоже напоролись, потому что а, для нас а, есть волшебное слово «надо». «Надо быть вежливым, надо быть еще каким-то, надо быть ответственным, надо быть обязательным, надо быть...» И вот это вот «надо быть» вот оно вот сидит, я не знаю, здесь умирать будешь, будешь помнить, как надо красиво помереть. Значит, смотрим на другое поколение, и там четко сработает вообще абсолютно другой вот, вот он другой. «Хочу, не хочу? Не хочу я тут работать. Неинтересно мне, почему надо?» Кто сказал, что надо? Ну просто «не хочу». И вот когда мы поняли, что здесь на самом деле проблема, она глубинная в том, что одним людям в роддоме вставили программное обеспечение под названием «надо», а другим вставили вот этот чип «хочу-не хочу», «интересно-неинтересно», хочу, интересно, «а жить вместе надо». И когда компании вот про это все рассказывают, что вообще вот как оно вот так вот бывает, то мы понимаем, что это э, как бы начало большого такого тектонического сдвига, потому что э, та молодежь, которая сейчас там 18-24, да, она еще э, цветочки по сравнению с теми, кто идет за ними. Причем, э, если раньше мы, например, понимали, что у нас... Э, ну, скажем так, ценностные какие-то перемены идут лет через 10-15 лет, и, например, когда я сейчас общаюсь там, со своими старшими коллегами, с которыми у меня разница там 15-20 лет, то я понимаю, что ценностно мы ближе друг к другу. У нас нет такого вот разрыва, что мы вообще там не понимаем. У нас есть там общие книги, у нас есть общий кинематограф, у нас есть общие там артисты, музыка. То есть у нас огромный пласт культуры и ценностей, и каких-то вот этих слов-маркеров, да, вот так вот скажешь, «Олупала, гипс», и тебя все поняли». А вот Анна про что начала говорить, шел упала, гипс? Что, Анна Андреевна, вы себя плохо чувствуете? Вот. И тут ты понимаешь, что все, это, вот, э, э, это пропасть какая-то, вот, которая вот непреодолимая. И, соответственно, когда мы вот эту ситуацию выявили, мы поняли, что вот этот разрыв, который раньше был где-то там 15-20 лет, он сейчас очень сильно сократился. И наши респонденты, которым сейчас 18-19-20 лет, рассказывая про своих младших братьев и сестер, с которыми у них разница лет 6, абсолютно тоже серьезно говорят, ну вы же не понимаете, что мы-то еще люди, а они-то вообще как жить будут? Вот, соответственно, те, которые вот сейчас у нас в средней и старшей школе, то это вот те самые, да, люди, у которых, на которых их братья и сестры уже смотрят как отцы вот, на детей. То есть, соответственно, я понимаю, что вот это очень сильно уже увеличивается. Давай дальше. Вот. Это, соответственно, то, что я вам говорила в самом начале по поводу ценности родителей. А родители были значимы всегда, но сейчас, вот посмотрите, родители все-таки подросли в своей значимости. И когда мы э, задавали э, другой еще вопрос, что э, с кем вы будете обсуждать жизненно важные решения. Нет, это вообще волнующая проблема. Вот. То есть если человеку надо принять какое-то очень важное решение, то это будут однозначно родители. Ну, в этом возрасте важное решение, куда поступать, учиться, да, ну, либо там замуж пойду, не пойду, там жениться, не жениться, но, как правило, важное решение этого времени – это принятие решения о дальнейшей своей вот траектории развития. Давай дальше. Вот теперь что касается книг, про которые я уже сказала. И э, здесь, вы знаете, очень интересна, конечно, вот первая разница, потому что э, 2002 год, мы э, не нашли данных по книгам там, за 91 год, нашли за 2002 год. И меня, конечно, поразило, что начало 2000-х, но ну, не так давно это было, и практически не читаю книги, 40%. Э, значит, здесь мы понимаем, что книги читаются, и тех, которые их не читают, там, их меньше, чем было. Но посмотрите, пожалуйста, что у нас категорически изменились предпочтения по чтению. Вообще категорически изменились. Потому что что мы видим в начале 2000-х? Это, соответственно, наши дамы, пишущие много, пишущие значит, обильно, да, про сиюминутность, про текущий бытия, mm -hmm. детективные истории. И когда мы смотрим на э, зарубежную классику, то э, здесь, соответственно, там, как классика детектива там, Агата Кристи, да, Жорж Симеон, Александр Дюма и Марис Дрюон. Значит, было мне очень... Э, когда я увидела эти данные, опять же, стала там примерять к себе. Увидев Марию Судриона, очень порадовалась. Правда, я его читала, наверное, там году в 90-м, прочитав там, «Всех проклятых королей». Ну вот, никак не ожидала, что он здесь окажется. А когда мы посмотрели на исследование вот прошедшего года, причем мы давно уже спрашиваем молодежь, что читают, и вы знаете, первое место устойчиво занимает Эрих Мария Ремарк. Он у нас уже, я не знаю, вот, наверное... Ну, лет 5-6, если не 8, всегда спрашиваю, кого читаете, и у нас вот на первом месте обязательно окажется ремарк. Булгаков тоже за последние, наверное, десятилетия не сдает позиций. Дальше посмотрите, пожалуйста, на зарубежную классику. Она сильно поменялась. И вообще в последнее время студенты очень часто говорят, что у них популярны антиутопии. И здесь, соответственно, вышел Джордж Оруэлл как самый популярный, Представитель вообще антиутопий, вот. И э, что здесь еще можно ну, по Брэдби. поводу что? Ну Брэдбери. Ну Брэдбери, да, вино из удуванчиков здесь, как правило, называют вино из удуванчиков. Вот у Ремарка самое популярные три товарища и триумфальная арка. Хотя, соответственно, много и
2: других тоже этих э, произведений. Давай дальше. Ну вот тут Валерия поговорила уже про родителей, которые оказывают влияние на ценности. О книгах поговорили. И, наверное, также стоит поговорить о кумирах современной молодежи. И если вы посмотрите... На исследования 2005 года и 2018 года да, то лидером молодежи тех лет и сегодняшних лет является Владимир Путин. Притом в этом году мы задавали вопрос разными способами, и один из вопросов звучал так. Если бы у тебя была возможность сделать с кем-то селфи, вот кто бы это был? И когда вопрос задаешь следующим образом, тоже победителем становится Владимир Путин, только там у него не 6%, а целых 25%. То есть мы понимаем, что для них важно не сколько там, факт там, разговора с человеком, там, общение с человеком, сколько вот такое вот демонстративное действие, что я здесь был и я эту фотографию делал. Задавали подобный вопрос и поколению 40+. И там на первое место выходят там, родственники. Я вообще не хочу делать ни с кем селфи. Да? Зачем это вообще делать? Куда-то выкладывать? То есть здесь мы тоже отличаемся. И вот посмотрите на кумиров. Здесь вы видите там, участников фабрики звезд, Абрамовича. То есть такие вот ценности 2005 года. А у молодежи в 2018 году появляется такая строчка, как блогеры. Да? И действительно о блогерах... Сейчас многие говорят, да, блогеры набирают популярность. И для многих, опять же, молодых людей, помимо собственной фирмы, да, работа мечты является работа блогером, потому что они думают, ну, самые легкие деньги, сейчас сниму какой-нибудь ролик, тут же будет миллион лайков, да, и я могу ничего меня заниматься, уехать там куда-нибудь в Таиланд, да, и получать деньги только за то, что я фотографирую еду». Я здесь просто про
1: кумиров хочу еще сказать. Мы когда вначале получали данные по вот, нынешнему поколению молодежи, то я все время смотрела и задавалась вопросом, а есть ли у нашей молодежи герои времени? Ну, то есть вот так вот сказать, вот герой нашего времени. И когда мы получали данные, то получалось, что очень диффузно. То есть на самом деле мы вам здесь показываем только ну. вот тех, кто набрал хотя бы там больше 2%. То есть там масса, кто назывался. У кого-то 1%. То есть список этот гигантский. Но получается, что сказать, что вот есть кто-то, ну, условно говоря, есть ли у этого поколения свой Юрий Гагарин. Вот Юрий Гагарин у этого поколения нет. Но а, мне было удивительно, когда мы посмотрели вот на данные там, 2005 года, это, условно говоря, либо молодые родители нашей молодежи, либо там вот старшие братья и сестры, то поняли, что здесь точно такая же диффузная ситуация. То есть поколения то, то, тоже нету одного там человека, который, можно сказать, ребята, это наш там Юрий Гагарин. И вот честно могу сказать, что здесь меня порадовала ситуация, что число затруднившихся за, с ответом сильно уменьшилось, Потому что здесь получается, что мало того, что нет условно Юрия Гагарина, но еще мы смотрим по сторонам, и нам никто не нравится. То есть когда тебя вот спрашивают, вот, ну никто не нравится. Вот. вот сейчас вот получается, что по сторонам приятнее смотреть, потому что больше людей, которые могли бы быть для вас каким-то вот ориентиром, на кого бы вы могли смотреть и стремиться подражать ему.
2: Притом, вот это количественные исследования, здесь они должны были записывать свой ответ. То есть ответы нет были даны, а когда с ними… Это, это открытый был открытый вопрос. Открытый вопрос. А когда с ними общаешься, вот сейчас мы проводим интервью, вернее, проводят интервью как раз те самые студенты, которые таскают Ельцина, мы их совсем в поле выводим и заставили общаться с их ровесниками в разных регионах по скайпу. И, кстати, вот одна из проблем, про которые они говорят, что когда мы начинаем скайп-интервью, обязательно в комнату заходит или мама, или папа, чтобы проконтролировать, а что же там их ребенок делает, да, и у нас интервью срывается, потому что интервью все-таки должно быть анонимным. Так вот, и в интервью очень часто молодежь отвечает, что у меня нет кумиров, потому что я сам себе кумир. То есть я не хочу ни на кого быть похожим. То есть это тоже такая вот позиция, да, я сам герой, я сам могу сам себя сделать. И вот давайте посмотрим на точку блогера. Можно? Съехала немножко. А вот здесь они немножко обманывают, потому что наш вопрос звучал как на каких блогеров вы подписаны, за какими блогерами вы следите. И вот посмотрите, 64% говорят, что ни за кем мы не следим. Да? То есть в Инстаграм и на Ютубе 58% опять же, процентов говорят, ни за кем мы не следим. А если говорить о самых популярных блогеров, да, которые набрали более 5%, то в Инстаграм это Анастасия Ивлеева. Знаете, кто это? Да, Анастасия снимает. А поднимите, пожалуйста, руку, кто знает? Ну, все-таки это…
1: Юрия Дудя, соответственно… Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, то есть они примерно популярны вот, по вашим рукам. И вы знаете, здесь еще один а, момент, про который хочется сказать – Значит, молодежь очень претендует на то, чтобы показать себя как людей, которые не подвластны влиянию Трендам. пропаганды, средств массовой информации. То есть они заявляют, что мы сами мыслим, мы анализируем, принимаем решения, и поэтому вот это там для кого-то, а вот мы сами можем». Значит, когда мы получили эти данные, мне было удивительно, потому что если вы посмотрите на миллионные подписки к блогерам, ну, вот смотрите, то у меня тогда 10 вопрос. миллионов
2: подписчиков, да, а у Дудя сейчас 4 миллиона подписчиков, но при этом 420 миллионов просмотров. Да, кто все эти люди, которые просмотрели интервью? 420 есть, судя, 420 со, миллионов со, просмотров. судя
1: по всему, это мы с вами. Да, да, да. <laughs> Поэтому мы под властью блогеров, но блогеров появились именно у этого поколения. У нас это не было
2: ну и вопрос о сериалах да вот посмотрите какие сериалы смотрели в 2005 году какие в 2018 здесь с коллегами обсуждали почему Подожди секундочку а поднимите пожалуйста руку взрослые вот из этих
1: сериалов что-нибудь смотрели помните давайте так не родись красивый. что кто смотрел так моя прекрасная няня так, «Охота на изюбря». Вот это было... Так, все, так давайте. «Игра престолов». О, популярнее. «Шерлок». Так, и друзья. Ну вот смотрите, если мы с вами просто элементарно сравним, то здесь у нас целиком это российские сериалы. Причем мне было... Э ну, хотя это 2005 год, если бы, наверное, мы смогли достать опросы более ранее, там мне интересно, какое место заняла бы Санта-Барбара, Равынизаура и что-нибудь еще из этого. Как а бы мы быть, тут нашли на самом волны. деле, почему
2: такие сериалы вылезли? Потому что сейчас у всех есть возможность смотреть сериалы где? В интернете, да. И все серии вы можете скачать и в любое время их посмотреть. А в 2005 году интернет еще был телефонным, да сериалы нигде не выкладывались, поэтому, к сожалению, вы смотрели то, что вам показывали по телевизору. Да? Поэтому здесь вы видите как раз фаворитов 2005 года. Что вам включили, то вы и смотрите. А у молодежи нашей сегодняшней все-таки выбор есть, и поэтому выбор они свой делают да, и смотрят в основном они сериалы Но Мне, например, здесь
1: удивительно, что у нас на третьем месте оказался сериал 1994 -го года. Mm -hmm.
2: Да, пожалуйста. Ну да, да, они 10 лет шли. И
1: сейчас показывают, да, да? Да, да, Но это такой все, сериал понятно. Вечно на это, многие годы. Я поняла, да, это как Санта-Барбара, да? Так. Ну и подытоживая как бы все, что было здесь вот рассказано, мы понимаем, что надо вернуться к тому, про что я говорила, о том, что главная задача, как мне кажется, и тех, кто стар, и тех, кто млад, это понять, как мы стыкуемся. Потому что можно долго рассказывать, что молодежь не та, можно долго рассказывать, что у нас другие ценности, или вообще неэффективно говорить о том, что чего-то надо. И э, здесь как раз вот хотелось бы с вами поразмышлять, и здесь скорее даже я жду от вас каких-то реплик, да, советов э, по поводу того, каким образом эту стыковку и гармонизацию отношений нам стоит проводить. Вот. Спасибо. Спасибо, давайте перейдем тогда к дискуссии.
2: Да.
4: Добрый вечер. У меня такой вопрос. Ну, прежде всего отмечу, что маменькие на дочке имели место и ранее. В начале 2000-х годов мама рассказывала, что она работала в научном институте, что к ним мать привела дочь в аспирантуру. То есть даже не магистратуру. А сейчас я недавно видел на протесте, как мама ходит, как сын ее кандидат наук, 35-летний, участвует в уличном протесте. Находит, смотрит, снимает с большим интересом. Так что тут мамы... Которые опекают, встречались и тогда, и сейчас. И мое поколение тоже такие студии. А вопрос такой: вот вы, а вот 9 сентября в одном полицейском автобусе обнаружил трех студентов кастрического факультета нашего университета, потом слизадированных. Мне вопрос: вот вы стал, изучали, вот, что толкает студентов, почему они ходят на уличные протестные акции, ну, рискуя получить 10 тысяч штраф, и несколько часов полицейского. Пенсионом. Ну, до вот отставления протокола. Почему они ходят? Что их заставляет как ходить на акцию? Ну, конечно, Навального, Слушай, конечно. ну
1: давайте я как бы это... Давайте я расскажу, как бы я не могу сказать по поводу конкретных трех там, девушек, я могу сказать по поводу протестов в целом. Потому что у нас было исследование, которое мы проводили на рубеже 11-12 годов на фоне, соответственно, всех протестов, Сахарова, Болотной там, и прочее, прочее. И проводили не только в Москве, но и в регионах, где были самые массовые выступления. После этого значит, у нас родилась некая гипотеза, сейчас расскажу какая, мы ее подтвердили, когда... Проводили исследования уже в Москве, когда в марте устраивались там прогулки по Москве Алексеем Навальным. Значит, рубеж 11-12 х годов. Что говорила молодежь? Значит, причем здесь можно разделить вот четко вот на три части: первое: в нашей жизни никогда ничего подобного не было. Впервые такая движуха, поэтому надо пойти и посмотреть. То есть как бы первое – это вот опыт. Поскольку это было очень массово, поскольку это зачастую напоминало народные гуляния, поскольку молодежь хотела там увидеть селебрити, вот они приходили, эти селебрити видели, и это была такая большая тусовка, в которой надо было принять участие. Это первая причина, по которой молодежь продолжает выходить на различные выступления. Тем более приятно, когда тебя не заставляют туда идти. А еще круто, когда тебе говорят «не ходи туда». То есть, соответственно, у тебя возрастает желание совершить все, чего тебе сказали не делай. Вот, это первое. Значит, второе – это, опять же, говорю, примерно одинаковые доли. Второе: если а, то или иное а, там, митинг, пикет, демонстрация проводится а, по теме, которой ты неравнодушен, которая тебя искренне волнует, то ты выходишь и принимаешь участие. И здесь а, люди говорят, мне абсолютно все равно, кто будет организовывать этот митинг. Вот абсолютно все равно. Я против коррупции. Поэтому я вышел, потому что я против коррупции. Я считаю, что это плохо. И, кстати, вот что касается конкретно коррупции, у нас по результатам всех наших исследований наша молодежь очень негативно относятся к этому явлению, более резко и не приемлет его намного сильнее, чем наше поколение. У нас даже вот в вопросе, когда мы спрашивали про патриотизм, был вопрос, может ли патриотом патриот быть человек, который берет или дает взятки. И у нас 60% говорят, нет, не может, патриот не может давать и брать взятки. Соответственно, есть тема, которой ты неравнодушен. И зачастую большая часть российского общества. Поэтому я против, я выхожу. Значит, это вторая треть. Третья треть. Мы поддерживаем этого политического лидера, и нам все равно, на какую тему он нас пригласит прогуляться по городу. Вот вообще все равно. Он нам нравится, и мы его поддерживаем. Соответственно, мы будем выходить и его поддерживать.
2: А можно вот, по поводу как раз наказания? Я задавала студентам вопрос, которые участвовали в разных акциях, и говорила, а представьте себе, вы идете на митинг, но у вас нет с собой телефона, и вы не можете потом выложить в Фейсбуке, ВКонтакте фоточку. из там, О том, как
1: вас повязали. Как,
2: по, о том, как вас повязали. Пошли бы вы туда, и они сильно призадумались, Потому что когда ты делаешь фоточку, как тебя по повязали, да, у тебя сразу будет миллион лайков, и это такая вот известность. Поэтому на самом деле, и чем младше они, тем для них, вот, то есть тем, школьников... больше,
1: тем, тем больше у них вот этого дерзкого поведения, то есть им хочется отличиться. Это такое современное геройство. Более того, uh -huh. например, по результатам там опросов, которые мы провели после очередного выступления, многие молодые люди очень опечаленно говорили, вот я пошел, а меня а не повязали. Мне повязали да. То есть они предпринимали максимум попыток, чтобы оказаться там на пути ОМОНа, там, ну то есть фактически уже добровольно, вот, вот он я, вот он я. И не получилось, и очень были этим расстроены. Поэтому здесь, вы знаете, надо как бы смотреть, что это такое. То есть это такое демонстративное поведение, и когда я готов идти вот на такие крайности, что такое там 10 тысяч по сравнению с теми лайками, которые я соберу? Можно и пожертвовать. Ну... Как мы видим, нет. Но это опять же, понимаете, как бы а, а, нам часто задают вопрос, насколько идеологические те или иные выступления. Вот мы вот просто смотрим раз от раза и понимаем, что идеологии здесь 30 процентов. Поэтому честно ответили вот по тому, что у нас есть. Еще есть вопросы?
2: Да? А, сейчас микрофон дам.
5: Здравствуйте. Если позволите, два вопроса. Первый. Было несколько громких случаев, терактов. Первый с Владиславом Росаковым в Керчи, и второй, когда подросток взорвал участок ФСБ в Архангельске. Вопрос. На ваш взгляд, вот это вот такая определенная... Тут можно ли говорить о каком-то нарастание, может быть, экстремизма молодежи, извиняюсь за то, что такой вопрос звучит несколько политизированно, но такое ощущение, что все-таки это явление присутствует. Вот. И второй вопрос сразу вот. Опять же, в последнее время было достаточно много записей, как в школах дети, учителя унижают детей. Вот. И... Наверное, опять же, было всегда, а сейчас это просто становится более публичным. Вот здесь, на ваш взгляд, вот опять же, о чем это может в первую очередь говорить? Как это изменится ли? И вот учитывая все особенности молодежи, может быть, они как-то даже самоорганизуются и, с этим явлением как-то будут бороться? Спасибо.
1: Ой, спасибо за вопрос. Они действительно... Микрофона. Они действительно лежат, как бы вот на поверхности и составляют... микрофон говори. и составляют повестку. Ну вот смотрите: по первому вопросу: я вам честно скажу, что мы пока не можем ничего сказать, потому что исследования на тему радикализации не проводили. И это у нас в планах. Вот мы сейчас понимаем, что надо этим заняться, причем брать молодежь там с 13 лет. Поэтому не могу сказать. Своих исследований нету. Не понимаю, насколько это массово, не понимаю, насколько это тенденция. Не знаю. Что касается второго, то вот мы тут буквально совсем недавно обсуждали, да, вот, вот, вот честно, сегодня в самолете по поводу буринга, да, который происходит именно в отношении учителя, как бы учителем в отношении там, ребенка. Но, вы знаете, я бы рассматривала это комплексно. Потому что сказать, что виноват учитель, я зачастую не могу. Потому что... Э, ну, как бы вообще... Нет, в принципе, в принципе. То есть вот мы понимаем, что много всяких кейсов. И э, не знаю, как у вас, у нас, например, в Москве учителя настолько запуганы департаментом образования, настолько зажаты в какие-то вот жесткие рамки, что вплоть до того, учитель хочет задать на каникулы, прочитать какое-то произведение детям. И при этом говорит председателю родительского комитета, что «Вы знаете, я бы очень хотела, чтобы дети прочитали там условно серую шейку. У меня просто средняя дочка сейчас в третьем классе учится. Но я не могу вам его задать официально, потому что я боюсь, что меня обвинят в том, что я перегружаю детей. Поэтому я вас очень прошу, вы передайте родителям, что было бы неплохо, если бы они дали детям прочитать». Я когда за всем этим наблюдаю, вы понимаете, мне плакать хочется, потому что у нас представление о том, что мы их перегружаем, но я не знаю. Мне кажется, что вот та школьная программа, которая сейчас есть у моей восьмилетней дочки в третьем классе, сильно отличается от школьной программы третьего класса моей старшей дочери, которая сейчас 19 лет. То есть прошло 10 лет, и я понимаю, что дистанция огромного размера. Ну, я считаю, что мою старшую дочь учили намного
6: интенсивней,
1: чем учат мою среднюю дочь. То есть сейчас мы все время боимся их перегрузить. Вот, это первое. И как производное, что вот я вижу по учителям, что они очень зажаты, и они всего боятся. Они боятся, что их обвинят в этом, они боятся, что их обвинят в том. Это как бы вот одна сторона медали. То, что всю жизнь существовали те люди, которые не должны быть учителями, но это тоже было всегда. Но просто сейчас я понимаю, что учителя, еще да и преподаватели, да кто угодно, они все запуганы, потому что появились технологии передачи информации в режиме онлайн тут же сразу. И мы прекрасно понимаем, что если выхватить из контекста я опять же говорю не про этот конкретный случай, а вообще, то мы можем с вами все что угодно представить как угодно, перевернув с ног на голову. Поэтому мне кажется, что когда мы заводим разговор на эту тему, он должен быть комплексный. И мы должны посмотреть на эту проблему со всех сторон. Что себе позволяют дети, потому что то, что сейчас себе позволяют дети, у нас такого не было. Такого позволить не могли. Вот э, что себе позволяют учителя, это было и сегодня, там, и вчера, вот в этом ничего нового, мне кажется, не появилось, но это моя точка зрения. И здесь, опять же, это вот в тему ваш вопрос, потому что если для э, нашего, опять же, поколения э, мантра о том, что надо уважать старших, она, что называется, вот с молоком матери впитывалась, то когда я, например, сейчас пытаюсь рассказать, что ну как ты себя ведешь, ну человек там старше тебя, мне говорят, а почему я должна уважать человека только за счет того, что он э, старый, а если он идиот, а если он там, я не знаю, ну козел он, за что мне его уважать? Вот он вот, вот такой вот, он не вызывает уважение ровным счетом ничем. И я задумываюсь, почему как бы вот, то есть понимаете, вообще меняется как бы взгляд и подход. То есть условно говоря, пожилому человеку я, конечно же, уступлю место в транспорте, но большего от меня не просите, он ничего не сделал для того, чтобы я его уважал. И э, это тоже как бы новый подход, это новый взгляд, с которым надо считаться. И возвращаясь к школьному вопросу, мы видим все то же самое. Вот более того, э, мы же прекрасно видим, например, как учителя после того, как там вот большая дискуссия, что, это, что, что, что такое образование, да это там услуги, и почему вы назвали там не знаю, образование услугами, как мы можем там будущей сфере услуг нести разумное, доброе, вечное, надо поменять отношения, и родители, которые, опять же, не уважают учителя, и ребенок это чувствует и ведет себя в школе точно так же, не уважая учителя. То есть здесь, на самом деле, вопрос глубокий и философский. Поэтому да, должна быть профпригодность, но в то же время надо понимать, какие дети у нас с вами сегодня. Вот. Ну, как-то так. Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы показали два поколения. Одно, можно сказать, советское, да? Надо. Спасибо вам. Ну, так разделю. А другое уже какое-то... ну советское. Двух, после двухтысячных, да? Каким будет следующее поколение через 10 лет? И у вас уже есть дети, да, которые там, ну, с разницей в 5-10 в лет. Все равно на основе своих исследователей вы, наверное, видите какую-то тенденцию. Если поколение 90-х говорит надо, надо думать о других, то поколение 2010-х говорит, я главный, и я хочу думать о себе, и я такой классный, то поколение 2020-х, каким оно будет?
1: Ой, вы знаете, сейчас вот есть еще одна черта вот этого поколения миллениалов, про которые мы сегодня не сказали. Это очень сильно увязывается с тем, что у нас популярнее популярнее становится волонтерство. Потому что представить себе на рубеже 90-х, что кто-то тебе будет говорить про волонтерство, но тебя бы вообще не услышали. Потому что каждый настолько был озабочен своим выживанием, ну то есть просто элементарно надо было выжить. Поэтому ты весь был сосредоточен на своей семье, на себе и вот решении своих вопросов. На сегодняшний момент, когда мы опрашиваем вас, то вы, например, говорите, что вам значимо, чтобы вы делали дело полезное, вам значимо, чтобы вы могли помочь. То есть вы на самом деле стали по-другому смотреть на жизнь вокруг вас. И меня это очень сильно радует. Потому что я вот сказала уже сегодня, что начинали мы с построения идеального мира в отдельно взятой квартире, а сейчас, слава тебе Господи, что мы вышли за пределы квартиры и стали смотреть по сторонам. И нам хочется создавать среду обитания, которая бы нам нравилась, которая была бы доброй. И вообще, когда я говорила, что вы вот не хотите бояться, вы при этом еще любите добро. То есть, как бы, вот, ну, оно есть, и вы любите делать это добро. И мне кажется, что поскольку у нас вот и в ценностном изменении мы от таких вот жестких материальных ценностей переходим к постматериальным ценностям мне кажется, что вот последующее поколение, если все будет продолжаться так вот, как оно идет, да, то есть относительно стабильно, без каких-то мощных катаклизмов, то мне кажется, что это будет еще вот большее нарастание чего-то вот такого доброго человечного, не знаю, гуманного, но в чем-то будет совершенно все по-другому.
3: Можно в дополнение, да? В этом году исполнилось туалет лет комсомолу, который распался. Вот будущее поколение возьмет что-то оттуда. Ну, смотрите, у нас есть станет творить добро вот про которое вы сейчас говорите.
1: Ну, смотрите, так есть Российский Союз молодежи, который называет себя правоприемником комсомола. Да, и который продолжает вот эту линию, пытается продолжить. Но когда мы с вами говорим про комсомол, мы понимаем, что это было одно и для всей страны. Да, у вас не было выбора. Вот Когда мы вам показываем про вас, то мы показываем, ребят, в одно русло вас уже никто никогда не загонит. То есть вы отличаетесь тем, что у вас будет много тропинок, вы будете выбирать свой путь, как вы пойдете, что вы хотите. Для вас очень значима индивидуальность. Вот мы когда говорим, что вы индивидуалисты, то вы во всем. Это как... Причем я говорю это не в плохом смысле этого слова. Вы индивидуалисты именно с точки зрения того, что вы хотите выбрать то, как вы это будете делать». Поэтому э, комсомола второго не будет, это мое убеждение. То есть, может быть, если поговорить с Дарьей Дмитриевой, то она вам расскажет иное, что скоро везде будет комсомол. Но реинкарнации не ждите. А вот то, что э, будут э, как бы рождаться различные механизмы, помогающие вам находить единомышленников, вот это да. Ну, мой взгляд. Соответственно... Доброе, разумное и вечное будет строиться, но оно будет эффективно строиться только тогда, когда это будет снизу, да, а не навязанное сверху. И только тогда, когда вы будете это делать искренне. А поскольку про ваше поколение вообще говорят, что для вас характерна новая искренность, когда вы не скрываете своих эмоций, когда вы готовы ими делиться, когда вы можете их вот показывать и обсуждать. Вот. И мне кажется, что это как бы вот в это вот все русло укладывается.
6: Да, пожалуйста. Я хотела вас поблагодарить. Действительно, это очень интересное исследование, но вы знаете, у меня есть все таки вопросы, которые я попробую озвучить. Хотя вы, говоря сегодня, несколько раз упомянули о том, что не стоит выстраивать причинно-следственных связей.
1: Нет, я сказала, что не получается у молодежи их простроить. Что я, наоборот, пытаюсь идти, молодежи? что я, наоборот, пытаюсь найти эту логику и каждый раз сталкиваюсь с тем, что у молодежи она отсутствует. То есть я-то за то, чтобы она была.
6: Ну, я позволю себе, знаете, вот какую реплику сказать, наверное. Во-первых, мне кажется, что очень важно было бы говорить, э, упомянутое вами сегодня слово было применительно, в поколение а ⁇ хочу ⁇ интересно ⁇ о том, что оно очень диффузионно, но очень разное. Вот сейчас у меня, по крайней мере, сложилось впечатление, что оно очень целостное в том представлении, которое, ну, понятно, что вы делали на антитезе, когда вы рассматривали тот и другой вариант. Но поверьте мне, у меня тоже есть некоторый опыт преподавания, и я понимаю, что они гораздо различнее, чем нам показалось сейчас. Это раз. Второе обстоятельство. Мне кажется, что очень важно было бы говорить, что возникновение «хочу» и «интересно» естественно абсолютно опирается на то, что справедливо было сказано с вами, на ту самую материальную базу, которая позволила их родителям обладать этой свободой. И эта свобода в некотором смысле, но она не мифическая, она мифологическая. Ну, мне так кажется на самом деле, потому что действительно вариант «хочу работать», а завтра забыл сказать работодателю, что я в общем не хочу. Это исключительно связано с тем, что вот те самые 10 тысяч рублей заблазит не он. И мне кажется, что вот это обстоятельство очень важно влияет на восприятие того, как мы понимаем этих людей. То есть хочу подчеркнуть, мне кажется, они очень разные, гораздо э -э более, наверное, полифоничные, чем монохромное поколение надо. Но понятно, что оно проистекло из тех условий, которые они существовали. И э вот реплика по поводу, что будет дальше, там, через пять лет вы уже сказали о том, на самом деле э она абсолютно непредсказуема. Потому что, э мне кажется, очень смелое заявление, что комсомола не будет, но у меня есть ощущение того, что он есть какой то дежавю. Ну, такого тотального комсомола, которого вы сказали. У меня возникают сюжеты о том, что мы идем к какому-то очень узнаваемому, по крайней мере, в моей жизни спиральному процессу. И Я же, честно говоря, даже начинаю подчас -по -по побаиваться, а не повторится ли это хорошо не целиком, но в большей части. Ведь и во времена комсомола была часть людей, которых тоже не принимали. Или они не хотели туда идти. Спасибо.
1: Вы знаете, вы э, совершенно верно сказали, что они очень разные. То есть, может быть, мы это не четко проговорили, но когда мы вот показывали, например, там, кумиров, да, то есть я это имела в виду, что э, когда я говорила «нет» Гагарина, я ей как бы имела в виду эту полифоничность, что нельзя, условно говоря, одним героем, да, сразу взять и на него воздействовать. Потому что э, мы даже, когда вот общаемся с большой аудиторией, ну, например, там, тысячи человек, и я честно говорю, ребят, говорю, вот, вы знаете, я прекрасно понимаю, что если нам сейчас с вами надо там, вот вас за что-то, ну, не знаю, там проагитировать, то я должна понять э, вот у кого что, да, за это зацепиться, и я понимаю, что вроде бы как вы все студенты, но на самом деле групп здесь будет ну, примерно 8-10. И только заходя вот с вашей спецификой как бы в, эту, в эту целевую аудиторию, я понимаю, что вы меня услышите, и я смогу вас как-то там привлечь или там заинтересовать. Поэтому здесь абсолютно верно.
6: Я хотела бы предложить, если вы будете продолжать ваше исследование, коснуться еще одного вопроса. Тех зависимостей, которые есть у поколения надо, и у поколения хочу и интересно. Потому что они, безусловно, существуют, эти зависимости. Ну и существовали, и существуют. И вот просто сегодня неоднократно прозвучало вот этот сюжет про Инстаграм и так далее. Я слышу мнение о том, что если тебя нет неделю Значит, ты умер. Всяк, да, да. значит ты умер. Ты вынужден это делать. Не потому, что тебе хочется сфотографироваться с Ельциным или Путиным, или не знаю, с кем угодно. Если ты не показал себя, это значит, что ты выпадаешь из той среды вне зависимости. Ну, референт для себя среды. Увы. Угу. Вот это тоже момент, который хотелось бы, чтобы он был дополнен к этой картине. Спасибо. А вот, ага, спасибо.
7: Собственно, сегодня вы продемонстрировали исследования, которые дают нам понять, что поколение миллениалов, оно более мысленно свободно, да, и более креативно и творчески развито.
1: Согласна, ну, согласна,
8: да. да.
7: Вопрос, след, ну, следует ли это, что следующее поколение будет еще более креативно и более эм, творчески развито и, и следующий вопрос, собственно. Если да, то кто на заводах будет
8: работать? Все, спасибо.
1: Ну, давайте, то да, начнем с заводов, что работать будут роботы. Вот, а по поводу следующего поколения, вы знаете, этот вопрос периодически возникает. Здесь хочется, да, здесь хочется спросить, а как вы собираетесь воспитывать ваших детей? Вы нам скажите, мы поэтому скажем, что из этого получится. Но э, вот обсуждая там, с коллегами или там, со старшими друзьями вот эту ситуацию, мы вот буквально совсем недавно мне подсказали вот следующий момент, потому что я говорю, что ну, вот вы посмотрите, вот есть родители, которые попали в мясорубку и которые прошли огонь, воду, медные трубы и могут все. И я когда пытаюсь вот дальше рационально рассуждать, то мне казалось, что такие родители которые понимают, что надо уметь в жизни, должны были бы своих детей заставить учиться жизни. А эти родители сделали все наоборот. Они сказали, все, жизнь тяжела, я все про нее знаю, поэтому я тебя буду всячески от этой жизни оберегать. Я для тебя, если есть возможность, там, куплю все, что можно, да, Учебу репетиторов оплачу, могу отправить учиться куда-то, отправлю. Значит, э, кто побогаче, могу купить квартиру, куплю, чтобы когда вырастешь, своя квартира была. Не квартира, так значит, если смогу купить машину, машину куплю. В общем, я для тебя сделаю все. И поэтому получается, что как раз вот у вас с материальной составляющей все хорошо, и вы все такие постмодернистские получились. Значит, когда разговаривала со старшим поколением, мне говорят, послушай, ну вот ситуация точно такая же была с послевоенными детьми. Люди, которые родились после Великой Отечественной войны, перекармливались, Своими родителями, которые прошли войну, не дай бог это был там еще голод 30-х годов или там особенно блокадный Ленинград, люди, которые перенесли голод, они считали, что самое главное ребенка кормить. И вот и моя мама вспоминает, и вот друзья старшей семьи вспоминают – как их кормили и как они ненавидели эту еду, когда в них засовывали за маму, за папу пожирнее, повкуснее. Соответственно, кормили кто что было. Была манная каша, значит, манную кашу заталкивали. Была черная икра, черный кру заталкивали. И а, сейчас все эти люди вспоминают, что, господи, какой же это был ад, еще рыбий жир давали. Понимаете, потому что обязательно был нужен вот, соответственно, рыбий жир. И э, здесь получилось, что те, у кого очень сильно этого не недоставало, они пытались компенсировать на своих детях. Соответственно, у голодного поколения были перекормленные дети. Здесь получилось, что у поколения пострадавшего во всех социальных кризисах есть абсолютно как бы вот опекаемые дети. Вот что будет у детей опекаемого поколения? Вот я пока не могу сказать.
2: Я так как как раз сейчас взращиваю дочь, и это как раз преемник того поколения, которое придет, ей сейчас 5 лет, я иногда бываю на родительских форумах. Но сейчас уже меньше, а вот когда она только родилась, да, делать нечего. Ну, как нечего? Нечего. И ты читаешь, что же там родители пишут. И вот сейчас, например, проблема — это приучить ребенка к горшку, да, и теперь родители считают, что раньше двух-двух с половиной лет лучше горшку не приучать, потому что вы нанесете психическую травму своему ребенку, да, Поэтому э, я бы сказала, что следующее поколение будет еще похлеще, потому что горшку мы до двух с половиной лет не приучаем, нанесем травму. Э, личность мы тем самым тоже каким-то образом э, потревожим. Э, прихожу в детский сад, у меня ребенок э, ну, там упал, не знаю, что-то с ним случилось. Я смотрю, он абсолютно бледная воспитательница детского сада. Я говорю, что случилось? Она говорит, у вас ребенок там вот поцарапался. Да, говорит, понятно, поцарапался, детский сад. Ну как же, как же, что же делать? Давайте там чуть ли не психолога пригласим и посмотрим, как это на бедном ребенке отразилось. Поэтому вот тут бы я с Валерией поспорила да, и сказала, что я скорее вижу, каким будет это поколение, да, оно будет еще более залюбленным. И что меня еще пугает, что то поколение, которому сейчас там 2-3-4 года, их родители куда только не... Таскают. ментальная арифметика то есть читать учим в год то они там уже читают а вы понимаете что это очень сильно откладывает свой отпечаток на развитие мозга в том числе потому что ребенок там в 2-3 года должен смотреть на солнце нюхать цветочки да и любоваться бабочками а не читать вместо там калькулятора и не читать там какие-то поэмы поэтому вот тут вот не знаю ну, Это, опять же, получается
1: вопрос к вам, как вы будете воспитывать своих детей. То ли босыми ногами поросе и развивать мелкую моторику, перебирая, не знаю, там рис, гречку и чего-то еще, рисуя или там вот в творчество уходя. Либо будете гнаться за тем, что должен гений быть уже вот как можно раньше, опережая, опережая время. Да. Ну вот вопрос, опять же, к вам. Пожалуйста. Да.
8: У меня на самом деле масса вопросов, потому что я сторонник самой теории поколений в том виде, в котором она у Штрауса и Хоуа появилась. Вот. И как раз там даются ответы по поводу цикличности, и вот адаптивное поколение растет, гиперопекаемое и так далее. А чтобы сбоку не задавать массу вопросов, сразу же в лоб, вы сами как соотносите вот эти выкладки с той теорией, о которой Штраус и Хоу писали?
2: Ну, если вообще посмотреть на их теорию поколений, да, то, в принципе, ну, мы, российское поколение похоже. То есть на самом деле то поколение, которое мы имеем, там, бэби-бумеры, да, далее вот, поколение X, да, поколение Y, мы очень похожи на самом деле и на американцев, и на там, немцев. Да. То есть на самом деле то, что мы здесь зафиксировали, оно э, не уникально для России. Например, если вы посмотрите… У нас там был вопрос… С кем вы живете, ну, молодежь спрашивали, в настоящий момент. И большая часть современной молодежи живет с родителями. Открыли данные по американцам. А вы знаете, что американцы, у них вообще философия, 18 лет, чемодан, вокзал, поехали. Так вот, впервые в этом году доля тех, кто живет самостоятельно, Меньше доли тех, кто продолжает жить с родителями. Поэтому на самом деле поколение американцев, которые ровесники нашего поколения, ну, то есть, о котором мы сегодня говорили, они точно такие же опекаемые. Поэтому, мне кажется, здесь вот такие универсальные вещи, которые они, опять же, в своей теории отразили, они для России в том числе подходят.
1: Ну, мне просто кажется, что по каким-то вопросам мы идем с неким опозданием, то есть мы притормаживаем. И э, если, например, раньше, хотя не так давно, мы смотрели на европейскую молодежь и говорили, ну вы посмотрите, ну что за дебилы, 30 лет он все студент, ну это же надо быть таким там инфантильным, все еще думает, что он там мальчик, у нас в это время уже. То сейчас мы понимаем, что мы э, стремимся просто к этому. И здесь у нас нарастает инфантильность, которая нами критиковалась у европейцев, и мы идем ровно по этому пути. Поэтому, конечно, какие-то отклонения есть, но сказать, что в чем ты ему уникальны, я, к сожалению, не могу.
8: Ну, я на самом деле к тому и клонил. А еще дополнительный вопрос, нет ли каких-то предпосылок в этом поколении миллениалов, что на самом деле это поколение логичное, просто, ну, как бы логика, она как раз в этих условиях логика в тех условиях, которые сейчас существуют. По пирамиде масла, действительно они могут там, думать о самореализации, да, им великую цель, они полетят в космос, там, все что угодно сделают, объединятся ради вот, достижения.
1: Вы понимаете, здесь есть одно но, я про него говорила. Вы можете рожать э, хорошие идеи, вы можете быть креативными, но у вас абсолютно нет установки на э, упорный труд. То есть у вас проблема с достижительным поведением. Потому что для того, чтобы достигать, надо много вкладывать и работать. А это, знаете,
0: такая вот ну, черная работа. в мозолях, в потной
1: рубахе. А вам это не надо, вам это не нравится. Поэтому у вас получается как, почему вы хотите быть начальниками? Я придумал, а ты исполняй. Вот здесь одно но. То есть до тех пор, пока вы действительно будете придумывать и у вас будет достаточно людей, которые будут это исполнять, вы можете оказаться там вот на коне. Но мне кажется, что это несколько порочный путь. Ну, мое мнение. Может быть, я это old-fashioned, но тем не менее.
8: Спасибо. Я бы продолжил, но дам возможность еще кому-нибудь вопрос задать.
1: А можно тогда? Давайте микрофон. У вас тут популярная скамейка, да.
7: Так, с другого поколения. Значит, ну, я папа тоже детей, троих. Старшему уже 18, младшему 10. Мне кажется, знаете, вот у меня сейчас такое впечатление, вот по поводу следующего поколения, которому 10, да, что оно будет поколение «не хочу – интересно», а «ничего не хочу – ничего не интересно». И... А... По поводу вот, ä, вопроса да, как бы их взросления и что это взросление будет, ну, вот как мы сейчас на Западе наблюдаем, да, там, до 30 или до 40, то есть остаются инфантильными. На самом деле вот этот момент, он написан у Улицкой в «Зеленом шатре», да, если вы читали, uh -huh. момент инициации, то есть когда человек из, грубо говоря, юноши становится взрослым. Да, то есть он на самом деле сдвинулся, вот если посмотреть, скажем, годы там, войны, да то взрослыми становились очень рано, там 12-14, они уже взрослые были по менталитету, да. То есть, причем там описано, что именно вот, э, какие-то потрясения вот такие вот, да, сложность жизни, да, оно как бы является таким катализатором, который сдвигает вот это вот момент. Вы знаете, я, вас перебью, во я, про, я, я
1: про это много думала, но вот. у меня каждый третьим... раз, uh -huh. Дайте я просто вот сейчас скажу, потом договорите, извините, но у меня каждый раз возникал вопрос. То есть, с одной стороны, очень хорошо, когда этих потрясений нет. Потому что ты хоть живешь спокойно, да? а с другой стороны ты понимаешь, что только эти потрясения являются запуском таким вот для взросления. вот, соответственно, у меня
7: вопрос, возникает такое ощущение, а не роем ли мы вот этой гиперопекой яму самим себе? Роем. Объясняю. У нас, не на самом опекайте. деле, если копнуть историю гораздо дальше, в 19 век, то мы обнаружим, что, ну вот, кто знает историю, да, то есть были деды которые были жуликами, которые составили капиталы. Да? Дальше были их дети, которые стали коммерсантами. А дальше, конец 19 века, дети, то есть это внуки тех жуликов, которым стало скучно. У них было все, у них было хорошее воспитание. И эти дети от скуки сделали революцию, и разрушили то, что создавали все их. Вот нет ли такого впечатления, что мы вот по кругу снова начинаем проходить, как бы,
5: вот этот вот...
1: Ну, здесь вот, да, мы уже сказала по поводу ощущения спирали. Просто, понимаете, мне каждый раз кажется, что если мы осмыслили, если мы отрефлексировали и почувствовали, что идем куда-то не туда, то нам никто не мешает начать, соответственно, выпинывать, заставлять, перестать опекать, ну, то есть что-то делать. Соответственно, если мы хотим, чтобы им было что-то интересное, значит, думать самим, как можно заинтересовать. Ничего что...
7: не давать, никуда ну, не возить, ну, ничему не учить. Ну, Пускай смат... сами стреляют.
1: Ну, смотрите, Нет, такой... у вас все равно так не получится. Иди, возьми микрофон. Потому что, как любой любящий родитель, вы будете давать, вы будете возить, вы будете покупать. И все это разговоры в пользу бедных, что я тебе больше никогда ничего не куплю. Но а, здесь, опять же, это как бы тема отдельного разговора. Да? Как сделать так, чтобы вот появилась мотивация. Потому что я, по-моему, сегодня уже даже сказала, что как бы вот ключевое, на чем будут биться все, абсолютно все, это над мотивацией. Потому что я сегодня уже вот сказала по поводу там родителей, которые ходят, Лилей и сопровождают, там уже когда можно было бы самостоятельно в плавание отправить, родители намного больше заинтересованы в выборе, в принятии решения. И я, например, каждый раз вижу, что когда идет приемная кампания в бакалавриат, горящие глаза родителей, которые рассказывают, «Мы прочитали на сайте про ваш вуз, вот этот факультет, вы знаете, там у вас те преподают, эти преподают, такие-то дисциплины, смотришь, думаешь, господи, а учить-то я кого буду?» А рядом стоит совершенно такая амеба в наушниках, вот такая вот, которой ничего не надо, абсолютно ничего не надо. И потом он к тебе приходит, и ты думаешь, ну как его там палочкой потыркать, как его вообще это, там это прием, прием, доцент, доцент слушает, прием. Вот, поэтому ну, поэтому здесь каждый раз, вы понимаете, что, что, что мы вот изгаляемся и думаем, как сделать так, чтобы глаз заблестел, потому что хочется, чтобы глаза горели. А тут еще получается, что когда я говорила про работодателей, им рассказываешь, ну ваша задача теперь тоже зажигать. А они говорят, ну мы же не вожатые, у нас же тут же не пионерский лагерь, мы же, мы же не аниматоры, мы вообще-то зарплату платим, мы вообще про другое. Они еще не понимают, куда они пришли, это не детский утренник. Поэтому а мы им говорим, ну ребят, ну как хотите, да, как
6: хотите. С другой стороны, согласитесь, Валерия, что такой термин как вовлечение стал использоваться работодателями очень широко. Повлечение, собственно говоря, и как раз отражает то, что они вынуждены это делать. И мы оцениваем на самом деле успешность <свят> той или иной компании, деятельности работодатель, когда говорим о коэффициенте или индексе лояльности или вовлеченности сотрудников.
1: Ну, понимаете, вот поскольку у западников это началось раньше, то западники эти первыми как бы вот подхватили и начали делать. Наши пока сопротивляются, но уже чувствуют, что жареным пахнет. Поэтому здесь вот я понимаю, что они все равно будут вынуждены к этому прийти, но просто мы, например, сейчас, когда про это рассказываем, то мы говорим, вы не тормозите, не, как бы не делайте вид, что вам не придется с этим столкнуться, вы уже с этим столкнулись, поэтому просто широко откройте глаза, вдохните и примите решение,
6: как вы с этим живете, вот и все». А можно я еще один задам вам вопрос? Он вообще не прозвучал у нас никаким образом, но я думаю, что он вообще интересен и абсолютно в контексте того, о чем мы сейчас говорим. Как вы полагаете, какую роль сегодня играет религия в воспитании и вообще становлении того поколения, которое хочу и интересно? Ой,
1: сколько у нас? Вы знаете, мы напрямую вопрос не задавали, но косвенно можем сказать, что религия не сильно в почете. То есть вот мы не можем сказать, что много выцерквленных, то есть много соблюдающих именно эту, как сказать, эту, эту нет, 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 ритуальную как бы вот часть, да, а вот именно чтобы это была вера и вот не получается.
2: Когда идет пост, у нас есть постное меню в столовой. В, в университете и а, когда со студентами общаешься он говорит о круто сейчас пост начнется я похудею ну то есть опять же это вот такое отношение к религии как возможности поддержать например мир здорового образа жизни поэтому тут опять же у нас есть коллега в лаборатории как раз которая занимается политикой и религией и она как раз очень конкретно изучает представление о разных конфессиях. Она проводила интервью с представителями разных религиозных течений, как они привлекают молодежь. Если вам интересно непосредственно вот, по религии да, задать какие-то вопросы, я, я могу... Я владею
6: информацией, я просто хотела узнать вашу...
2: Ну, то есть мы непосредственно религией не занимались. У меня есть
6: предположение, это моя гипотеза, связанная с тем, что как раз, отвечая... вот. Папе троих детей хотела сказать, что вот это не хочу, точнее, вот решение вопроса будет включаться именно в этом. Родители, которые становятся поколением ⁇ хочу ⁇ и интересно ⁇ они используют этот инструмент для того, чтобы оградить детей от определенного рода доступа или отсутствия доступа каким-либо существующим возможностям. Они пытаются таким образом создать границы. Потому что самим это сделать сложно, потому что они находятся вот в этом состоянии, о котором было только что написано, а понимая, что следующее поколение должно быть восписано в каких-то ограничениях, они начинают прибегать к этому инструменту. Вот это феномен, который на самом деле э, требует осмысления. Аккуратно скажу. Спасибо. Если не
1: возражаете, давайте тогда завершать. А вот у девушки... Вы тоже хотели да, вопрос задать? У Девушка просто руку поднимала раньше. Давайте к девушке, и потом к вам вернемся. Спасибо большое. У меня маленький вопрос. А Вот скажите, для каждого поколения все равно ведь есть культура и контркультура. То есть даже для 90-х, вот когда опрос показали, что все хотят там, квартиру, машину, было, как бы, был очень большой такой и мощный пласт неформальной культуры, да? например, рок-культуры. И явно у них были вот какие-то другие ценности. Сейчас тоже есть массовая культура, есть аутсайдеры. И у меня вопрос, они как-то… Вот, по всем этим ну, ценностным раскладкам отличаются или там отличаются не сильно вообще, ну, как это работает? Спасибо. Ну, смотрите, чтобы здесь корректно ответить, мы должны были бы сказать, что мы опрашивали, условно говоря, представителей всех вот э, неформальных там, или каких-то там течений, еще чего-то, и сравнивали с остальными. Поскольку мы этого не делали, то в рамках э, общероссийской репрезентативной выборки мы это сказать не можем. Но э, сейчас, например, э, когда вот мы смотрели на ценности и видели, что очень сильная материальная там, доминанта у старшего поколения и совершенно такой вот пост-пост у молодежи, то мы еще э, четко наблюдаем, что это не только цифры, потому что, например, сейчас э, молодежь с одной стороны, хотела бы а, где-то жить, да, как любой нормальный человек, иметь крышу над головой. А, много денег не хотят. Хотят так, чтобы их хватало на какую-то жизнь нормальную. А, понятно, что а, в приоритете хороший гаджет потому что без него никак, чтобы денег хватало периодически куда-то ездить, но это совсем небольшие деньги, но вы совсем не готовы вкалывать 24 на 7, чтобы обзавестись каким-то имуществом. Вообще у вас имущество начинает ассоциироваться с очень каким-то отягчающим, таким вот сопровождающим вас продуктом, который будет сжать деньги, требовать его поддержания. Поэтому здесь у вас зачастую чувствуется такая вот легкость бытия. То есть либо вы пользуетесь тем, что есть уже у ваших родителей, и, соответственно, вам достаточно, либо вы понимаете, что это просто для вас не является той ценностью, на которую вы готовы там, всю жизнь вкалывать. Вот. Поэтому если брать, конечно, какие-то там субкультуры, мне кажется, там это будет выражено еще сильнее, и тогда, например, классно, если у тебя есть квартира, сдать ее и уехать на эти деньги, там, на Гуа или в тот же самый там, Таиланд. Да, и это мы видим, что оно в нашей жизни появилось, не как массовое явление, но как факт жизни мы его уже запечатлели. Вот. Поэтому мне кажется, что будут просто еще более ярко выражены те моменты, которые мы вот здесь вам показали. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо. за ваше внимание.
0: Всего доброго.